0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast, ist weiblich Name.
1: Nina Klinke. Alter 37.
0: Geburtsort. Mainz. Beruf.
1: Politikerin. <lacht> Hobbys? Reiten und reisen, wenn man das wieder darf.
0: Genau, ja, wenn man es wieder darf. Das ist mhm. gerade, glaube ich, der Zusatz. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, tatsächlich, das gibt's. Das ist ein Zitat von Bobby Kennedy. Jetzt klinge ich so ultra politikermäßig tatsächlich, aber das ist, wenn man... Auch nur eine Kleinigkeit für jemanden, die verbessern kann, hat man das Potenzial, die ganze Welt zu verbessern.
0: Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Wann erkennt man Sie?
1: Locker, lustig, aber kann auch von 0 auf 100 in einer halben Sekunde.
0: Nina Klinkel ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Nina Klinkel gerade im Wahlkampf und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ein echtes Mainzer Mädchen, ja?
1: Ja, genau. Geboren in der Hauptstadt, aufgewachsen im Landkreis.
0: Okay, das heißt Krankenhausgeburt nehme ich dann mal an, ne? Richtig, ja. Okay, und äh, wo kommen Sie genau her?
1: Also ich bin aufgewachsen in Mommenheim und wohne jetzt in Niederolm. Ich bin so rheinhessisch mischgewächs
0: Mommenheim überlege ich. Mommenheim ist auch sehr stark gewachsen, war, glaube ich, dann in Ihrer Kindheit noch ein bisschen kleiner, ne?
1: Ja, aber so als Kind kriegt man ja nicht mit, ob das jetzt 3000 oder, oder 2000 Einwohner sind.
0: Also eine Kindheit auf dem Rheinhessischen Land. Ja, genau. Mit Wein und alles, was man da so halt miterlebt, in den Weinbergen spielen und diese mit, Geschichten. Genau,
1: mit Wein und mit Ponys. Also echt eine Kindheit wie auf Immenhof.
0: Ich habe das bei meinen Kindern gesehen, wie schön das so ist, wenn man so in so einem kleinen Dorf wohnt, wo alles ist. Das ist echt, sage ich mal so, bis zum vierten Schuljahr ist das echt total behütet, weil viele Menschen gucken auf die Kinder. Hat natürlich auch den Nachteil, viele kriegen Dinge mit, die man sonst <lacht> Stimmt, nicht mitkriegen ja. soll. Ich glaube, es war in Mommenheim, kann man auch so beschreiben. Ne?
1: Ja, absolut. Also sehr behütet, sehr umsorgt, sehr beschützt auch. Und dann kam die fünfte Klasse und dann ging der weite Weg nach Mainz los. Und da ist man dann in der fünften gefühlt Erwachsen geworden. <lacht>
0: Wobei das natürlich ja schön ist, weil ab diesem Alter wächst man ja auch so ein bisschen raus aus dem Dorf und findet dann die Stadt, glaube ich, auch ein bisschen cooler, oder?
1: Absolut. Also es war super. Ich hatte ja das Beste dann aus beiden Welten. Ich hatte zu Hause Leute, die mit mir zur Schule gegangen sind, wo man eben noch bis spät abends auf der GAS sein konnte, weil Mommenheim halt. Und hatte aber auch die Möglichkeit, in Mainz irgendwie ein bisschen zu erkunden und selbstständig zu werden.
0: Sehr schön. Waren Sie eine gute Schülerin?
1: <lacht> okay <lacht> Also so Mittel Also Dinge, die ich total gern gemacht habe, war ich gut Aber über mein Mathe-Abi möchte ich nicht reden äh,
0: Naja gut, aber ich, ich höre jetzt Mathe-Abi Das heißt, es ist ein Abschluss, ist alles gut, oder?
1: Eben, finde ich auch Und das sollte jetzt kein Lehrer hören Aber ich habe es echt nie wieder gebraucht
0: Das sage ich meinen Kindern auch immer wieder Nein, es ist einfach so Es geht darum, Dinge zu schaffen Und letztendlich, wie es geschafft wurde, fragt irgendwann Wenn man sich im beruflichen Leben bewiesen hat Ja tatsächlich keiner mehr Genau ja, also insofern ist das alles gut. Wussten Sie nach der Schule, wo das hingehen soll, was Sie machen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also nach der Schule ging es mir so wie ganz vielen. Ich habe erst mal überlegt, was mache ich? Und dachte, Jura wäre eine super gute Idee, weil Richter und Anwalt wäre ja klasse. Und habe dann angefangen, im Saarland Jura zu studieren und habe eigentlich schon nach drei Wochen festgestellt, nee, lass das mal die anderen machen, das ist nichts für mich. Ich habe dann aber echt zwei Semester versucht, mich da auf Spur zu bringen, um dann zu sagen, nee, ich mache jetzt das, worauf ich Lust habe. Und ich hatte Lust auf Geschichte und Politikwissenschaften. Und dann bin ich nach Mainz gekommen und habe dann studiert, was ich wollte und war auch wieder... Zu Hause und man hatte wieder der, die, das als Artikel und nicht nur das. Und ich habe mich, ach, das war einfach viel schöner dann wieder.
0: Aber warum das Saarland?
1: Die traurige Wahrheit ist, die hatten keinen NC auf Jura.
0: Okay, ja, aber es gibt für alles einen Grund. Ja. Obwohl tatsächlich Saarbrücken sogar, abgesehen jetzt von der Sprache, glaube ich, sogar auch sogar eine Grundlebensqualität hat.
1: Ja, die Uni lag im Wald. Ja. Das war selbst für mich ein bisschen ländlich. Und ich bin gependelt. Also tatsächlich waren wir zu dritt hier aus der Gegend und ich bin jeden Tag ins Saarland gefahren. Und das war einfach ein bisschen weit. Und ich habe nicht wirklich viel vom Saarland dann auch mitbekommen. Das muss ich fairerweise sagen. Aber ich war schon kurz davor, heimatlichen Boden zu küssen, als ich nach Mainz konnte. Ja.
0: Aber ist ja schon ein Zeichen, wenn man pendelt, oder?
1: Ja, ja. Also ich hatte vollen Einsatz, zumindest im Auto, ja. ja
0: nee, ich glaube ja an solche Dinge, wenn man dann auch noch in Saarland pendelt, hat man ja auch irgendwie den Schritt gar nicht richtig gemacht, glaube ich. Okay, Geschichte in Mainz dann. Ja, genau. Und ganz normal studiert.
1: Ja, ganz normal schon, also ich meine, ich bin Arbeiterkind, das muss ich sagen, das war schon anders. Also das ist, ich bin da reingekommen und hatte jetzt keine Ahnung, wie funktioniert eigentlich, wie schreibe ich mich denn hier in Seminare ein? Da gab es so Initiativen wie Arbeiterkind oder sowas noch gar nicht und das war am Anfang, musste man sich durchwursteln und dann kam hinzu, dass ich gedacht habe, ich finde das irgendwie unfair. Also ich finde das unfair, dass es irgendwie für mich offenbar anders ist als für andere. Und so bin ich dann tatsächlich auch zur Sozialdemokratie gekommen und habe dann angefangen, mich politisch noch nebenher zu engagieren. Und irgendwann wurde das nebenher immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ja, war dann quasi Berufung.
0: Okay, so passiert es manchmal im Leben. Wobei ich jetzt sage, das sollte ja das Normalste der Welt sein, dass jeder, der die Befähigung hat zu studieren, es auch macht.
1: Absolut. Deshalb bin ich gegen diesen Quatsch von wegen, wir limitieren die Zahlen da. Wenn jemand sein Abitur hat und die Befähigung zum Studium damit erlangt hat und studieren möchte, dann soll er studieren gehen.
0: Genau. Und ich sag mal, man kann ja auch tatsächlich, selbst mit einem Studium kann man ja immer noch ganz andere Dinge machen. Also gerade in den Medienberufen, wir haben hier so viele Leute, die irgendwas studiert haben, was sie eigentlich gar nicht brauchen in dem Beruf. Also ich glaube, es ist einfach nicht zwingend notwendig, dass, dass man so denkt. Erstmal tatsächlich, wenn man es kann, sollte man es machen.
1: Wenn man da Lust drauf hat, genau. das würde ich jedem sagen, studieren das, worauf ihr Lust habt, weil alles andere wird, wird schwierig. Ich habe ja auch als Historikerin gearbeitet, aber tatsächlich, was ich im Studium gelernt habe, ist selbstständig sein und diszipliniert zu sein. So Dinge hat mir das Studium mitgegeben, so Soft Skills.
0: Naja, ist ja erstmal, glaube ich, das Wichtigste, weil ja. wir lernen ja gerade in diesem Jahr, dass selbstständiges Arbeiten mittlerweile in alle Bereiche vordringt, weil in dem Moment, wo ich im Homeoffice sitze, hilft es mir nichts, wenn ich, wenn ich nicht ein bisschen Disziplin habe, dann werde ich es nicht schaffen, dann, ja. dann kriege ich Probleme. Also insofern, das sind Dinge, die, glaube ich, wir alle viel mehr lernen mussten in diesem Jahr als vorher. Ich spreche gleich weiter mit Nina Klinkel. Nina Klinkel, Wahlkreiskandidatin für die SPD, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Die Sozialdemokratie, wie fing denn das an?
1: Das ist jetzt, das darf man glaube ich heute gar nicht mehr sagen, aber tatsächlich bin ich 2005 eingetreten, wegen Gerhard Schröder. Und das könnte mich jetzt mein Parteibuch kosten, aber ich fand, das war total wichtig, in dieser Zeit, wo das Misstrauensvotum gestellt wurde, die Vertrauensfrage gestellt wurde, jetzt auch Farbe zu bekennen. Also ich habe vorher schon SPD gewählt, weil wie Arbeiterkind und so geprägt sozial auch. Und dann habe ich gedacht, so jetzt trete ich ein und dann bin ich zu meinem heimatlichen Ortsverein und habe gesagt, ich würde jetzt gerne mitmachen. Und die waren völlig perplex. Also
0: <lacht> Hallo, hier bin ich. <lacht> genau, hallo,
1: hier bin ich. Was machen wir
0: jetzt? Wobei, ich muss jetzt zur Ehrenrettung sagen, tatsächlich weiß man ja die geschichtliche Entwicklung vorher nicht. Das heißt, was mit Gerhard Schröder passiert ist, was mit den harz passiert das können wir heute alles erst beurteilen. Und das heißt, Entscheidungen, die vielleicht damals richtig waren oder in die richtige Richtung gingen, dass sie Fehler haben, das logischerweise merkt man ja erst mit Tun, ja?
1: Er war unglaublich charismatisch und wie gesagt, ich habe ja vorher schon diese Affinität zur Sozialdemokratie gehabt, weil egal wo du herkommst, zählt wohin du willst und da war dann dieser charismatische Mensch da vorne und ich fand, er hätte weiter Bundeskanzler bleiben sollen und dann dachte ich, es ist jetzt Zeit, dass ich das Parteibuch in die Hand nehme und da mal gucke, ob ich helfen kann, unterstützen kann.
0: Naja, man muss ja überlegen, das war ja auch so ein bisschen ein Aufbruch nach so langer Zeit. Ich meine, das ist ja die Situation, die wir jetzt auch gerade mit Frau Merkel haben. Das sind dann halt schon 16 Jahre ein Kanzler. Es ist eine verdammt lange Zeit und ich finde das sehr überlegenswert, dass wir diese Ämter auch tatsächlich beschränken. Ich glaube, es würde der Demokratie verdammt gut tun.
1: Das finde ich tatsächlich auch. Also ich muss ganz offen sagen, ich bin tatsächlich ein Anhänger von Amtszeitbeschränkungen und bin sogar so, dass ich sage, das gilt dann auch für mich, weil ich finde, nach einer gewissen Zeit sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr und dann ist es Zeit, dass jemand anderes nachkommt. Ich glaube, das hält auch sowas wie eine Partei einfach am Leben, wenn man eine Möglichkeit hat, den Nachwuchs auch zu zeigen, dass es eine Perspektive gibt. Nicht jeder, der mithilft in so einer Partei, möchte auch Politiker werden oder möchte sich da weiter engagieren, aber die, die das wollen, die brauchen eine Perspektive. Und deshalb finde ich so, nach einer gewissen Zeit ist dann auch mal Schluss.
0: Ich glaube, wir würden jetzt, wenn ich jetzt mal bei der Rolle der Kanzlerin oder des Kanzlers belasse, die dürften zwei Amtszeiten. Und ich glaube, in der zweiten Amtszeit würden wir ganz andere politische Entscheidungen, viel mutigere Entscheidungen sehen, weil es halt einfach nicht immer mit dem Blick, ah, vielleicht trete ich nochmal an, das wäre klar passiert nicht. Und ich glaube, es würde anders gehen.
1: Ich glaube auch. Also ich glaube, zwei Amtszeiten ist eine gute Zeit. Da kann man Projekte umsetzen, die man sich am Anfang vorgenommen hat, die ein bisschen komplexer sind, wo man dickere Bretter bohren muss. Aber dann wüsste man auch, dass man progressiv bleiben muss.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Nina Klinkel. Zur SPD hingezogen, stand sie irgendwann beim SPD-Ortsverein Mommenheim und wollte dort mitmachen. Nina Klinkel ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was hat dann der Ortsverein so gesagt, Weil, wenn Sie mit Ihrer Aktivität da kommen? Das ist ja oft auch so, so Ortsvereine, das sind ja auch so feste Gebilde, zum Teil funktionieren die schon seit 10, 20 Jahren und dann muss man sich halt seinen Platz dann da reinschaffen. Ne?
1: Also die wollten sich tatsächlich gerade auflösen. Die hatten, okay. ne, die hatten intern so ein bisschen Probleme und also ich war mit Abstand auch die Jüngste. Und Frauen gab es auch nicht so wirklich viele und ich war da Anfang 20 und dann sagte ich, bin ich doch da, ihr könnt euch doch jetzt nicht auflösen, wo soll ich denn dann hin? Und ja. dann war das tatsächlich so, dass mir alle Freiheiten eingeräumt wurden. Also ich durfte echt ausprobieren, ich durfte neue Veranstaltungsformate testen. Am Anfang war es noch so, I made Jehojimo, wir das schon immer so. Und dann aber ganz schnell, dass ich wirklich Freiheiten hatte und ich habe wirklich viel gelernt. Bei denen. Also ich habe wirklich Sachen gelernt aus dieser akademischen Blase raus, dann eben abends auf der Kerpe in den Weinstand rein und gelernt, wie man Dinge umsetzt, wenn man es blöd findet, dass der Spielplatz so aussieht, wie er aussieht, wie man das macht und menschlich auch unglaublich viel gelernt.
0: Das war welcher Ortsverein?
1: Der SPD-Ortsverein Mommenheim.
0: <lacht> okay, also steht aber heute, glaube ich, ganz gut da, ne? Ja. Also ich überlege jetzt gerade. Kommen das gar nicht mehr so? Nö, ich glaube, es ist zumindest mal ist die SPD dort gut vertreten, ja, genau. Das heißt also von der Pike auf, würde genau. man so vom politischen Sprech sagen, ne? wirklich gelernt wieder, wie das funktioniert.
1: Genau, ich habe im Ortsverein angefangen. 2009 war dann Gemeinderatswahl, bin ich in den Gemeinderat gekommen und wurde direkt Fraktionsvorsitzende. Und dachte so, ich habe keine Ahnung, wie man einen Antrag schreibt, aber man hat mir das echt zugetraut und das war groß. Also da gehört auch was dazu, dass man sich zurücknimmt und sagt, wir lassen Sie jetzt mal machen und ich kann zurückblickend nur sagen, ich habe unfassbar viel gelernt mit netten Menschen, die mich nie haben hängen lassen.
0: Und ich finde das ein, ein ganz gutes Beispiel und ich hoffe, dass das viel mehr Menschen zum Anlass nehmen, das auch mal zu probieren. Ich glaube, man kommt tatsächlich mit ein bisschen Engagement sehr schnell an so eine Stelle, dass man etwas tun kann. Und dann muss man mit dem Frust fertig werden, dass die Dinge, die man tun möchte, so furchtbar lange dauern.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist auch... Was ich den Leuten auch versuche zu vermitteln, ist zu sagen, es sind nicht die da oben. Also wenn ich das schaffen kann, kann das auch jemand anderes schaffen. Man kann echt, wenn man sich engagiert, was verändern. Und im Ort sieht man es dann auch. Das ist ja das Schöne. Ich sehe im Ort, ob der Spielplatz dann schöner wird oder ob ich jetzt Photovoltaik auf dem Rathaus habe oder sowas. Und das Feedback ist auch ziemlich ungeschönt, wenn man morgens beim Bäcker steht und dann gefragt wird, was man eigentlich gestern für einen Quatsch im Gemeinderat beschlossen hätte. Man lernt Politik von der wirklich direkten Seite kennen und das macht auch Spaß.
0: Naja, und es geht um viel Geld, auch so ein Gemeindehaushalt, das sind immer schon ein paar Millionen, das ja. ist schon, es geht um Geld und deswegen sollte auch jeder, der in so einem Ort wohnt, ein Auge drauf haben und wenn er irgendeine Fertigkeit hat, die er mit einbringen kann, dann ist das sehr lohnenswert. Muss ja nicht immer auch ein Mandat sein, also das muss man auch sagen, ja, also die Hilfe wird ja manchmal auch überall gebraucht, genau. Ich spreche gleich weiter mit Nina Klinkel. Über den Start ihrer politischen Arbeit habe ich schon mit Nina Klinkel gesprochen, sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, das waren dann die Anfänge, das war klassische Gemeinderatsarbeit. Wie kam es dann zur nächsten Stufe?
1: Mit dem Turnus der Wahlen. Also man kam dann irgendwann nicht mehr umher zu sehen, dass da jemand in Mommenheim ist, der das gerne macht. Und dann ging es in die Verbandsgemeinderatswahl und dann bin ich als Bürgermeisterin in Mommenheim angetreten. Die jüngste, die sie jemals hatten, die zweite Frau. Und dachte, gut, hier ist CDU-lastig, das wird, wird nicht einfach, das wird äh, schwierig. Und dann sind wir bei den Wahlergebnissen, haben wir ein Plus von, ich, wenn ich mich richtig erinnere, über 19 Prozent als Plus hinzugewonnen und das war natürlich ein unglaublicher Boost, also auch für das eigene Ego, aber auch für die, wir haben gefeiert, als hätten wir gewonnen, also weil wir einfach aus so einem Tal kamen und dann ging es weiter Dann war, kam man Richtung Landtagswahl und da war im Nachbarwahlkreis, da kommt mein Papa her, also es war ja nur das Nachbarort. Also ich kam aus Mommenheim, es war so Grenzort und Haxheim war dann schon der Nachbarwahlkreis und dann habe ich dann mal zaghaft die Hand gehoben und dann hat noch jemand anderes die Hand gehoben und dann ging man in den internen Wettbewerb halt rein, habe ich auch viel gelernt <lacht> Auch nicht
0: immer schön ist. Ja klar, es ist natürlich, sind natürlich Rivalinnen, Rivalen, die natürlich alle ans Ziel kommen wollen. Und manchmal, glaube ich, geht es den Parteien dann halt auch unschön zu. Ja.
1: Ja, ist wie in jedem Verein, würde ich tatsächlich sagen. Aber auch da, ich habe echt da auch gemerkt, und das mache ich heute auch noch, meine Stärke sind meine Ortsvereine. Also ich mache Basispolitik, weil die sagen mir ziemlich ungeschönt und ohne Filter, was gut läuft und was schlecht läuft. Und das sind auch die, das darf man nicht vergessen, wenn es normale Zeiten wären, Infostände wären, die, die den Frust, der vielleicht auch auf Politik generell da ist, ob das Bundesebene oder kommunale Ebene ist, ist völlig egal. Kommt immer
0: ganz unten an. Kommt
1: immer ganz unten an. Und hm. die haben den direkten Draht. Und die können mir weil die so nah dran sind, ein Bild geben. Und das sind die, das darf man auch nicht vergessen, das sind die, die abends nach ihrem Job meine Plakate aufhängen und meine Flyer mit austragen. Und daher sind das meine ersten Ansprechpartner bei allem.
0: Ich glaube auch die hohe Kunst ist jetzt, wo wir gerade so bei diesen internen Geschichten, wenn man sich um ein Amt bewirbt, ich glaube, dass man dann sagt, man ist natürlich in dieser Rolle, wir haben einen Konkurrenzkampf, ich nenne es jetzt mal so, aber dann, danach muss man halt wieder, wenn er entschieden ist, auch wieder irgendeine Basis dazu finden. Und ich glaube, das ist immer oft das Problem, was nicht so richtig funktioniert im Leben. Aber ich glaube, dass die ja, SPD das nicht alleine.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, also es, ich meine, da geht es um, um Ämter. Und das ist jetzt auch was Besonderes. Landtagsabgeordnete ist ja was Besonderes. Und das war nicht immer schön und zwar auch nicht immer fair. Das ist es aber, glaube ich, dann in keiner Partei, wenn es da ums Eingemachte geht.
0: Ja. Es geht natürlich auch um Macht. Aber natürlich, wer etwas verändern will, muss natürlich auch einen gewissen Machtwillen haben. Sonst kann er nicht verändern. Also das ein ganz einfache Regelung. Das heißt aber, Sie haben sich durchgesetzt? Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Nina Klinkel. Sie hat viele Wahlkämpfe durchgeführt. 2021 dürfte der merkwürdigste sein. Nina Klinkel ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie ist denn das, wenn man dann durch seinen Ort geht und hat überall sein Gesicht auf dem Plakat das erste Mal so richtig? Also ich, ich sag mal, für ein Gemeinderatsmandat ist es ja wahrscheinlich noch überschaubar. Da ist man ja wahrscheinlich meistens im Gruppenbild. Aber Bürgermeister ist Bürgermeisterin bedeutet man ist alleine auf der großen Fläche des Plakates.
1: Das war tatsächlich krass. Heute bekomme ich das gar nicht mehr mit. Heute fahre ich eher durchs Ort und gucke, ah, okay, da hängt ein Plakat von der Konkurrenz. Wo könnte da meins noch hin? Warum hänge ich da nicht? Und nehme das gar nicht wahr, dass ich das bin auf diesem Plakat. Aber damals, das war schon was anderes. Also man wird erkannt anders, man wird angesprochen. Und am Anfang, muss ich sagen, bin ich echt, hätte ich am liebsten Scheuklappen aufgehabt, wenn ich durchs Ort gegangen bin, weil ich so dachte, oh nee, oh, das, ist, das ist schon krass gewesen. Also...
0: Aber man ist dann schlagartig in so einem kleinen Ort wie Mommenheim bekannt.
1: Ne? Ja, gut, meine Mutter kommt daher, das hat mir alles ein bisschen einfacher gemacht. Aber es ist, Politik fordert halt auch, dass man damit klarkommt. Ich will nicht sagen, fordert einen gewissen Narzissmus, aber es fordert schon, dass man klar damit kommt, dass sein Gesicht da an jedem Laternenfall dann irgendwie hängt. Aber ganz schnell kommt man nach ein paar Wochen drauf, dass man das nicht mehr wahrnimmt, dass man das selber ist.
0: Ich finde das gar nicht schlimm. Das, was wir hier machen, hat ja auch schon eine Form von, von Sendungsbewusstsein. Wir beide würden jetzt hier nicht sitzen und im Radio sprechen, wenn, wenn wir nicht irgendwie, irgend so einen Kick von Darstellungsform hätten, die halt irgendwie da ist. Also ich glaube, das ist auch nichts Schlimmes. Also solange das nicht krankhaft ist, ist Eben. das alles, halte ich das alles für in Ordnung. Okay, das heißt, dann kam aber die nächste Stufe, Landtagswahlkampf. Gab es einen aussichtsreichen Listenplatz oder wie hat das funktioniert?
1: Also man hat damals tatsächlich gesagt, der ist total aussichtsreich. Am Ende war ich aber die Letzte, die über die Liste eingezogen ist. Ich hatte ja von der CDU eine starke Konkurrentin, die jetzige Landrätin. Und es haben, 100, ich glaube, 136 Stimmen zum Direktmandat gefehlt. Und der Wahlkampf, das war, dadurch, dass ich eine junge Kandidatin war, habe ich mir halt rausgenommen, Dinge alles anders zu machen. Und ich hatte ein sehr junges Team. Und wir waren auch geprägt von der Naivität, die ich heute nicht mehr habe. Also wir haben einfach gemacht... Also wir hatten viel Anfängerglück, viel Zusammenhalt, viel gemeinsames Laufen morgens um sechs am Bahnhof verteilt, nachts um zwei vorher irgendwie noch bei irgendwelchen Firmen Spätschichtsachen verteilt. Wir haben gemeinsam, ich hatte so Taschenwärmer, Fußballfans verteilt, sind dann zusammen ins Stadion, sind dann auch mal ins Pub ein Trinken gegangen zusammen. Also das war sehr spaßig, sehr anstrengend, aber hat hat ein tolles Team, viel Anfängerglück auch. <lacht>
0: gehört auch dazu. Aber ich finde jetzt ehrlich gesagt auch immer, wenn man wenn man naiv an Dinge rangeht, weil man es einfach nicht anders weiß, weil man es gerade so macht beim ersten Mal. Ich finde es immer ganz gut. Das hat, glaube ich, mehr Charme manchmal, als wenn man so routiniert rangeht.
1: Ich fühlte mich sehr frei. Ich habe damals auch nicht eine Umfrage mir angeguckt, weil ich habe mein Ding gemacht und das ist heute natürlich alles anders. Fünf Jahre später fühle ich mich 150 Jahre älter. Da
0: Man lernt dazu. Also das ja. ist alles gut. Aber ich finde das Ergebnis, also ich meine, jetzt ist ja die Dorothea Schäfer ja auch ziemlich ziemlich stark, war vorher schon stark. Wenn der Abstand tatsächlich so knapp ist, dann ist das doch ein respektables Ergebnis.
1: Absolut, wir waren stolz wie, wie Bolle. Also diese Zahl hing auch eine ganze Weile über meinem Schreibtisch, weil das war die Zielmarke, die es dann zu erreichen gab. Und Klar haben wir uns riesig gefreut und dass es dann geklappt hat, habe ich dann spät am Abend des Wahlabends erst erfahren, als dann so klar war, wie die Liste sich rütteln würde, wer von hinten noch Mandate geholt hat. Und das war dann einfach wirklich Glück, die Letzte gewesen zu sein.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Nina Klinkel. Nina Klinkel zu Gast hier bei Antenne Mainz. Sie ist Direktkandidatin für die spd wenn jemand auf der Liste steht, aber das Direktmandat gewinnt, dann fällt er in der Listenreihenfolge dann raus? Oder wie funktioniert das genau? Ja,
1: also das, wenn man eine gewisse Anzahl von Plätzen zur Verfügung hat durch das Wahlergebnis und dann würde ja, wenn man eine reine Listenwahl hätte, tatsächlich 39 Plätze, 39 Plätze auch von der Liste ziehen. Wenn jetzt aber Platz 41 ein Direktmandat holt, kickt er natürlich einen dann von diesem Listenplatz runter. Und das war von hinten viele Direktmandate kommend. Und deshalb war, obwohl wir Luft hatten, also vom Listenplatz her rein technisch gesehen Luft war, war das dann echt eine knappe Nummer für mich.
0: An so einem Wahlabend zittert man aber dann wirklich, ne?
1: Absolut, absolut. Also auch wenn ich jetzt lügen würde, würde ich sagen, hätte ich noch eine tolle Erinnerung daran. Wir hatten am Abend vorher noch eine Veranstaltung. Hier eigentlich, da waren interne Leute da und das war ein sehr feuchtfröhlicher Abend, sodass es mir am nächsten Tag nicht so gut ging. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir die Wahlergebnisse gesehen haben und dass es mir nicht, nicht gut ging, dass ich klar auch Angst hatte, weil man hat dann realisiert, okay, du hast jetzt alles auf eine Karte gesetzt. Wenn das jetzt schief geht, geht es auch weiter, aber du musst dich neu sammeln und neu orientieren. Und als es dann geklappt hat, sind wir nach Mainz gefahren im Team zu den Kolleginnen und Kollegen.
0: Also ich kenne kenn da schöne schöne Beispiele, also der Wiesbadener Oberbürgermeister von der CDU, der hatte zum Beispiel auch keinen Plan B, der ist in ein Riesenloch gefallen danach. Der hat einfach gesagt, er hatte kein Konzept danach. Also er hat dann erstmal drei Monate Selbstfindung gebraucht, hat natürlich dann irgendwas gefunden, was er machen kann. Aber einfach, ich glaube, das ist nicht einfach, wenn man wirklich alles auf eine Karte setzt und dann funktioniert es nicht. Da muss man auch schon mit fertig werden.
1: Aber es gibt halt auch das Feuer und die Energie, die man braucht. Wenn man alles auf eine Karte setzt, dann läuft man durch. Und das ist ja jetzt auch nicht das Schlechteste bei so einem Amt. also Oder bei so einem Wahlkampf, diese Energie zu haben und andere mitzureißen.
0: Und man gibt alles. Ja. Weil wenn der Plan B da ist, dann glaube ich, bremst man auch so ein bisschen aus. Also ich kann das nachvollziehen. Ich wäre auch, wenn derjenige, der sagt, jetzt machen wir das und danach gucken wir. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Nina Klinkel. Nina Klinkel würde gerne wieder für die SPD in den Landtag einziehen. Wie das beim ersten Mal war, darüber spreche ich gerade mit ihr. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie war das dann in den Landtag einzuziehen? Das heißt, dann gibt es ein Büro, dann kommen Mitarbeiter, das ist ja alles.
1: Ja, das war bei mir erstmal krass, weil also vier Wochen nach der Landtagswahl hat jemand mein Auto angezündet und es war Brandstiftung und man weiß nicht, wer das war. Das heißt, ich habe erstmal ziemlich schnell einen Dämpfer bekommen und fand das dann nicht mehr so cool, so ein öffentliches Amt zu haben, wenn der Staatsschutz bei einem anruft und irgendwie fragt, wie es einem geht, dann findet man dieses Amt nicht mehr so verlockend, wie man das vorher fand. Und wenn man dann lesen muss, in der Presse darüber lesen muss, und es war vor meinem Elternhaus, das heißt, das war, ging nicht nur um mich, es ging um meine ganze Familie. Und da war so ein Punkt, wo ich echt gesagt habe, okay, ist nicht alles Gold, was glänzt. Und habe dann für mich auch erstmal zwei Wochen gebraucht, wo ich die Decke über den Kopf gezogen habe, wo ich nicht, wollte auch nicht mit der Presse reden, habe gesagt, ich, ich bin kein Opfer, ich will man das jetzt weiter, aber das war schon echt Traumatisch, zurückblickend so würde ich es als traumatisch bezeichnen.
0: Es ist jetzt zwar in Anführungszeichen nur ein Auto, aber ich glaube, die Stelle an so etwas, wo das jetzt passiert ist, ich glaube, das ist eigentlich eher so das Dramatische, wenn es wirklich so vor dem privaten Bereich passiert. Ja. Ja, das ist dann, glaube ich, etwas, wo man sich Gedanken macht. Ja. Hat man irgendwie erfahren, was das war? Oder?
1: Nein, also man weiß, der kriminaltechnische Dienst konnte feststellen, dass es Brandstiftung ist. Aber dann musste ich damit leben, dass man nicht rausgefunden hat, wer es ist. Also ich habe auch keine Bekennerschreiben bekommen oder ich hatte auch im Wahlkampf jetzt keine politisch motivierten Begegnungen, die das irgendwie als Rückschluss erlaubt hätten. Ich weiß es einfach nicht. Und alles, was ich dann sagen kann, sind Spekulationen, wer das gewesen sein könnte. Von daher habe ich das dann einfach gelassen. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ich weiß nur, dass ich danach eben geguckt habe, nicht alleine auf nachts irgendwie auf schummrigen Parkplätzen zu meinem neuen Auto dann zu laufen.
0: Naja, und es bleibt ja trotzdem immer so ein bisschen im Hinterkopf, weil man, man weiß nicht, was da passiert ist, was für, ja, ich sag mal, war es ein Zufall, war es beabsichtigt? Also all diese Geschichten, man weiß es einfach nicht und das hinterlässt halt ein ungutes Gefühl. Aber trotzdem haben sie sich der Aufgabe gestellt. und Genau. genau. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Nina Klinkel. Nina Klinkel, SPD-Politikerin, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie haben auch so ein Landtagsbüro. Ich hatte da auch schon mal ein, zwei Termine. Das heißt, das sind diese hübschen Einrichtungen, wo Sie auch zur Not übernachten können. Ne? Sie, Sie haben so, so Klappbetten. Also. In der Wand, genau. Ein
1: Klappbett in der Wand. Ich glaube, zwölf Quadratmeter sind das. Eine Dusche und ein Bad eigentlich eine super Sache. Gut, für mich jetzt, ich fahre einfach nach Hause abends. Aber für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt irgendwie so dem Westerwald kommen, eine super Sache. Die müssen jetzt nicht wie in Hessen beispielsweise in Pensionen oder Hotels, sondern... Die haben ihr Zuhause auch in Mainz und können da ihr ganzes Zeug liegen lassen. Das ist schon ein bisschen Käseglocke, das muss man auch sagen.
0: Aber ich glaube, da war Rheinland-Pfalz so, so pragmatisch, einfach auch zu sagen, was weiß ich, bevor wir jetzt hier anfangen, irgendwelche Kosten immer abrechnen zu müssen. Die Lösung ist einfach da.
1: Ja, das stimmt. Also, okay. also es gibt keine Klimaanlage oder sowas da drin. Das ist sehr spartanisch, aber es reicht völlig aus. Also gut, man muss halt gucken, weil man wirklich nur mit Kollegen dann abhängt. Das ist vielleicht in dieser Zeit dann okay, aber...
0: Ja, heute perfekt.
1: Ja. Wir, heute wir sollen man, ja nicht so ja, viele treffen. Eine sichere ja.
0: Heute ist es dann ganz perfekt. So, das heißt, wenn man im Landtag angekommen ist als Abgeordnete, auch da lernt man wahrscheinlich wieder, wie die Verfahren funktionieren. Also da hilft ein bisschen die Erfahrung aus dem Gemeinderat. Aber natürlich sind die Prozesse auch wieder, auch wieder neu. Ne?
1: Es ist völlig anders. Also Ach. ich habe dann ja auch ein Wahlkreisbüro eingerichtet. Und ich weiß noch, dass meine beste Freundin und ich am Abend vorher noch Ikea-Möbel zusammengeschraubt haben, um dann das Wahlkreisbüro, auch spartanische Einrichtungen, zwei Schreibtische, irgendwie drei Stühle. Aber wir waren so stolz, dass wir dieses Büro hatten, um Ansprechpartner auch für die Leute zu sein. Und überhaupt, wie plötzlich war ich Chefin von Mitarbeitern. Das war ich ja vorher nicht. Das war auch eine Herausforderung. Also Und dann kommt man in dieses Becken des Landtages hinein und dann fängt man an, Aufgaben zu übernehmen und in Ausschüsse zu gehen. Und das ist am Anfang schon überwältigend. Und man braucht auch, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, man braucht auch seine Zeit, bis man sich da reingefunden hat und jetzt weiß, okay, ich habe jetzt so langsam verstanden, wie es geht und so kriege ich meine Themen durch. Das dauert schon so ein Jahr.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Nina Klinkel. Mit Nina Klinkel habe ich über ihre politische Karriere gesprochen und vieles mehr. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was sind denn Ihre Themen?
1: Also... Ich habe ein Herzensthema, was ich gerne mache, das ist alles, was irgendwie mit innerer Sicherheit zu tun hat, weil ich echt finde, da kann die SPD noch mehr, als sie, als sie schon macht, also auf Bundesebene jetzt. Und deshalb mache ich so im Wahlkreis viel Blaulichtfamilie, weil die leisten einen Hammerjob, also die in ihrer Freizeit das Leben für andere zu riskieren, das ist nicht in Worte zu fassen und die Dankbarkeit dafür kann man nicht ausdrücken. In Mainz bin ich zuständig für Tourismuspolitik, ich mache Landwirtschaftspolitik, und dazu gehört auch Umweltpolitik und seit einem halben Jahr etwa auch Wissenschaftspolitik, wo ich für den Bereich Gedenken zuständig bin. So als Historikerin bin ich dann diejenige, die zu den besonderen Daten Tag der Deutschen Einheit, Mauerfall etc. die Reden hält.
0: Das heißt, Sie sind ja durchaus jetzt auch in Themenbereichen unterwegs. Also Tourismus, das ist ja, sage ich mal, für 2020, 2021 ein naja, obwohl ich muss sagen, Rheinland-Pfalz hat ja ein paar Sachen ganz gut gemacht, aber tatsächlich ist es erstmal ein schweres Jahr, weil viele Betriebe stecken gerade in ganz großen Schwierigkeiten.
1: Absolut. Ich war froh, dass wir im Sommer die Dachmarke, das war so unser Herzensanliegen, das war aber auch mein Herzensanliegen, die Dachmarke gesetzt haben, Rheinland-Pfalz Gold. Und wir haben dann auch gesehen im Sommer, das hat funktioniert, die Leute in Rheinland-Pfalz auch zu halten, um unseren Betrieben einfach zu helfen, um den Tagestourismus voranzutreiben. Aber dass das jetzt eine schwere Zeit ist, da gibt es auch nichts schön zu reden. Das ist furchtbar. Da werden Betriebe, wird es am Ende nicht mehr geben, die vielleicht schon seit Jahrzehnten existieren.
0: Ja, und das sind bittere Wahrheiten. Aber ich ja. glaube, es bringt auch nichts, darum zu reden, weil weil ich glaube, jetzt müssen halt auch Konzepte her. Wie kann man vielleicht, wenn jemand es nicht schafft, ihm vielleicht einen Neustart ermöglichen? Also ich, ich glaube, man muss da wirklich jetzt viel größer denken. Ja.
1: Ich glaube, was wir dringend brauchen, und ich bin froh, dass das Malu Dreyer das gemacht hat. Wir brauchen Perspektiven. Wir brauchen einen Plan, der so ein bisschen vorausschaut. Immer mit dem Wissen, es kann sein, dass die Mutationen so stark werden, dass es nicht realisierbar ist. Aber wir brauchen für die Leute eine Perspektive, die müssen auf irgendwas drauf hinarbeiten, durchhalten können. Im Moment ist das alles im luftleeren Raum. Das ist für auf der persönlichen Ebene und auch auf der Business-Ebene nicht handelbar.
0: Ich glaube, das ist somit das größte Problem. Hätte man irgendwann gesagt, jetzt ist vier Monate zu und danach geht es weiter. Ich glaube, da hätten viele Unternehmer und Unternehmerinnen viel besser mit umgehen können, als mit diesem jetzt noch und nochmal und ja. nochmal. Ich glaube, das ist, das ist sehr schwierig, weil die Planbarkeit halt weg ist, ja.
1: Es ist auch schwierig, weiter Durchhalteparolen durchzugeben. Also ich traue mich das schon gar nicht mehr irgendwie. Ihr müsst noch durchhalten. Ja, das wissen die, dass sie durchhalten müssen. Aber sie halten auch durch, weil es um ihre Existenz eben geht. Und wir brauchen da Perspektiven irgendwie. Muss man wissen, wie es weitergeht.
0: Sehen wir im Moment so ein bisschen auch das Problem, also ich fand das mit dem föderalen System eigentlich immer gut und ich habe das immer so als Wettbewerb verstanden, dass so ein Land wie Rheinland-Pfalz alles tut, um besser zu sein als die Nachbarn. Und, und natürlich, die versuchen es auch. völlig ne? war nicht klar. Und ich fand eigentlich die diese Idee eigentlich immer ganz gut und auch, dass viele Dinge an unterschiedlichen Stellen geregelt sind. Auch das schafft ein bisschen Sicherheit in der Demokratie. Im Moment kommen wir da an die Grenzen, dass irgendwie der Bund entscheidet irgendetwas und, und es kommt nicht richtig an. Ist, ist das jetzt gerade eine grenzwertige Situation?
1: Na, Ich bin Fan des Föderalismus. Das überrascht jetzt aber auch als Landtagsabgeordnete <lacht> nicht so dolle. Tatsächlich finde ich, find ich gut, dass wir die Möglichkeit haben, als Land auch selbst zu agieren, weil vielleicht unsere Inszenien andere sind als in anderen Ländern. Und da den Mittelwert zu finden und sich dann irgendwas zu beugen, was auf einen nicht passt, ist sicherlich auch schwierig. Aber klar, wir haben es gemerkt, als im Sommer die Reisebeschränkungen auftraten und dass es dann schwierig ist, an der Landesgrenze zu sagen, wie komme ich denn jetzt nach Bayern? Komme ich überhaupt nach Bayern da gelten ja völlig andere Regeln als bei uns. Das war schon schwierig. Von daher glaube ich, auch wenn das so typisch politik spreche ist, man muss die goldene Mitte irgendwie finden. Man muss die Dinge, die Bundesrelevanz haben, Grenzöffnungen etc. muss man als Bund auch klären, also mit Grenzöffnungen zu den anderen Bundesländern. Aber man sollte schon als Land irgendwie auch die Möglichkeit haben, seinen eigenen Spielraum auszutesten.
0: Ja, weil ich kann ja nicht erklären, wenn man eine Region hat, wo tatsächlich alles gut gemanagt wurde und es funktioniert und dann wird dort alles zugemacht, weil am anderen Eck der Republik genau. es nicht funktioniert. Ja. Es ist schwer zu erklären. Also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Nina Klinkel. Nina Klinkel, SPD-Landtagsabgeordnete, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie würden gerne weitermachen ab dem 14. Ja. März. Ne? Was ist denn bei diesem Wahlkampf anders als beim letzten Mal?
1: Es fehlen die Menschen. Also es ist ein Wahlkampf, der ein bisschen auch in so einer Blase stattfindet, weil man besonders achtsam ist. Also ich versuche wirklich besonders achtsam zu sein. Ich mache nichts, was irgendwie schwierig werden könnte. Ich kann nicht das soziale und wirtschaftliche Leben runterfahren und gleichzeitig als Politikerin sagen, oh, ich treffe jetzt mal so viele Leute, wie es geht in einer Stunde. Das ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben. So Haustürwahlkampf ist so ein Beispiel. Die SPD macht total gerne Haustürwahlkampf. Ist auch eine super Sache, weil man schnell in Kontakt mit Leuten ist. Man steht ja bei denen vor der Tür und bekommt ein relativ ungeschöntes Bild darüber, was sie, was sie denken. Das an sich ist Corona-konform, weil es ist ein Haushalt, Plus meine Wenigkeit. Aber es widerspricht natürlich völlig irgendwie der Maßgabe, Kontakte zu reduzieren. Deshalb habe ich für mich gesagt, gut, das machen wir jetzt halt nicht. Jetzt verteilen wir halt Postkarten, wo hinten drauf steht, ich hätte gern geklingelt. Kann aber nicht wegen Corona. Wenn Sie ein Problem haben, melden Sie sich. Das ist eine Entscheidung, die man halt trifft. Es findet keine Fasnacht statt. Corona hat meine Büttenkarriere versaut. Ich stand im letzten Jahr zum ersten Mal seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so oder noch länger, 25 Jahren, mal wieder auf einer Fasnachtsbühne als Protokollerin in, in Essenheim. Und es hat total Spaß gemacht. Das hätte ich weitergemacht. Dann kam dieser Virus und die Kampagne fällt, fällt aus. Also es fehlen Kontakte zu Menschen und es fehlt so das Beisammensein.
0: Comeback 2022.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> dann, das heißt aber, es fehlt auch so ein bisschen die Stimmungslage. Das heißt, ja. Normalerweise ist ja, was weiß ich, Parteien findet man immer wieder am, am Stand und es bleibt ja dann doch immer auch jemand stehen und diskutiert und man kriegt den Unmut auch über alles mit. Und das ist aber natürlich hilfreich für die Arbeit, weil nur so kann man ja auch Dinge verändern und weitergeben. Auch wenn es schwer verständlich ist, dass die Prozesse manchmal lang dauern, aber so funktioniert es eigentlich.
1: Es bietet mir ja auch die Möglichkeit zu erklären, warum ein Prozess so lange ist. Warum Warum dauert denn der Radweg 20 Jahre, bis der kommt? In China bauen die in der Zeit fünf Flughäfen. Ja, aber es ist eben auch ein anderes Verfahren und ohne demokratische Beteiligung. Also gibt mir dieser Austausch die Möglichkeit, Dinge auch zu erklären. Und ich bin ja auch dafür da, dass Leute zu mir kommen können und ihren Unmut äußern können. Also das ist ja auch mein Job. Und das ist schon schwierig, das fehlt. Und jetzt macht man digitale Formate und ja, Klar ist das auch mal nett, dass ich jetzt nicht bei einer Präsenzveranstaltung auf einer Bühne stehe und irgendwie einen Hosenanzug tragen muss, wobei ich trage nie Hosenanzüge, äh, sondern Jogginghose am Schreibtisch sitzen kann. Aber man hat schon das Gefühl, in einer Blase irgendwie unterwegs zu sein. Und das ist... Wirklich schwierig. Wen erreiche ich denn damit noch? Wer hat dann Lust, wenn er den ganzen Tag Videokonferenzen gemacht hat, abends noch eine zu machen? Oder wer hat dann Lust, wenn er den ganzen Tag wegen Corona Sonderschichten geschoben hat, im Krankenhaus oder sonst irgendwo abends noch bei einer Videokonferenz einzuschalten? Und das macht es echt schwierig.
0: Na ja, Und ich glaube, selbst die Menschen im Homeoffice, irgendwann ist man halt, ich sag mal, Monitor und Kamera auch leid. Ja, das muss man einfach mal so sehen, so schön das ist. Und ich glaube auch, also ich bin ja ein unverbesserlicher Optimist und ich glaube, wir müssen auch das Positive aus den letzten Monaten nehmen. Wir sind zum Glück aus dem Donröschenschlaf der Digitalisierung aufgewacht und, und ich glaube, dass wir sehr schnell Dinge nachgeholt haben und auch noch nachholen müssen. Aber wir sind auf dem richtigen Weg und ich glaube, wenn wir das mitnehmen... Können wir, glaube ich, auch gute 10, 20 Jahre, die wir da nicht so richtig aktiv waren, wieder jetzt mitnehmen.
1: Absolut, das sehe ich auch so.
0: Aber die digitalen Formate, die sind halt jetzt ein Weg, aber man redet ins Leere, ne?
1: Ja gut, ich mache das meistens in Konferenzform. Das heißt, ich habe zumindest mal jemanden, mit dem ich dann auch rede, digital. Und wenn ich mich dann mit dieser Person unterhalte, man kann auch kreative Formate finden. Wir haben jetzt versucht, diesen Fassnachtsersatz zu finden mit dem Obermessdiener Andreas Schmidt, den ich echt schon kenne, seit ich ein Kleines Mädchen bin, der hat auch eine wunderbare Rede an meiner Wahlkreiskonferenz damals gehalten und solche Formate zu schaffen, wo er Anekdoten aus 45 Jahren fast Nacht erzählt. Das ist nochmal was, das macht schon Spaß. Das hat dann, man fühlt sich dann so ein bisschen wie bei so einer Fernsehaufzeichnung mit, mit sehr begrenzten Mitteln, klar. Aber generell, wen erreicht man und wie erreicht man die Leute? Wer schaltet sowas ein? Was ist der richtige Kanal dafür? Da ist auch viel Learning by Doing in diesem, in diesem Wahlkampf jetzt.
0: Na ja klar, war vorher noch nie da und ich, ich habe mir echt verdammt viel angeguckt in der letzten Zeit und ich kann mir vorstellen, dass wenn man das nachher auswertet, dass man als Partei manchmal frustriert ist, manchmal sich freut über einen gut gelaufenen Abend, aber ich sehe so, diese Social Media bringt die Planbarkeit in, in einen Wahlkampf definitiv nicht rein.
1: Das stimmt und es ist vom Feeling her was völlig anderes. Also klar, wenn ich digital bin, dann bin ich weit weg, also dann bin ich ja zu Hause in meinem Wohnzimmer und nicht bei den Leuten im Wohnzimmer.
0: Die SPD setzt auch 2021 auf den Marlowe-Effekt.
1: Wir setzen auf unsere Ministerpräsidentin.
0: Sie ist ja diesmal sehr prägnant, auch Mittelpunkt der Kampagne. Das heißt aber, das ist etwas, was die SPD auch gelernt hat, was funktioniert und was auch vielleicht in der Krise genauso gehen kann.
1: Ja, wir identifizieren uns. Also wir sehen das als Bewegung. Wir identifizieren uns. Malu ist auch wirklich, wirklich nahbar. Das heißt, dieses Wir mit ihr, das trifft für uns schon auch alle zu. Wir mit Malu, da gibt es keine Grenzen mehr. Also gut, Sozialdemokraten duzen sich ja ohnehin alle untereinander. Aber sie ist sehr nahbar und sehr bodenständig. Da ist das auch, das ist nichts Gekünsteltes oder Aufgesetztes da. Das ist so ist sie.
0: Ich habe vor kurzem so eine, so eine Runde moderiert und da waren dann halt die Spitzenkandidaten auch im Land Rheinland-Pfalz, saßen da alle für den BVMW und das war halt eine, eine skurrile Situation, weil der Herr Baldauf der Einzige war, der quasi als Oppositionsrolle aufgetreten ist, was man hatte ich vorher noch nie, das fand ich eine ganz skurrile Situation. Ist denn die Ampel dann auch ein Modell, das so weiter funktionieren kann? Ja. Ganz kurze, klare Antwort. <lacht> ja. Und da ist aber dann ja auch durchaus etwas geschaffen worden, weil man muss jetzt einfach mal sagen, FDP und, und Grüne sind ja jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, die Parteien, die man so ganz einfach zusammenbekommt.
1: Ja, deshalb gibt es uns ja. Also es funktioniert in der Zusammenarbeit. Ich kann jetzt ja berichten, wie es so praktisch tatsächlich läuft, wenn man zusammen in Ausschüssen sitzt. Sehr pragmatisch und sehr orientiert auf die Sache. Also da spielt wenig eine Rolle, ob ich vielleicht... Eine andere grundsätzliche Auffassung hat man versucht, Kompromisse zu finden und nicht in diesem Sinn, wie Kompromisse jetzt mittlerweile gesehen werden, so als fauler Kompromiss, sondern Kompromisse im besten Sinn. Jeder versucht, was beizutragen und einen guten Weg zu finden. Und so kann das auch funktionieren. So muss Politik ja funktionieren. Wir haben ja nicht wirklich andere Möglichkeiten. Wir wollen ja alle nach vorne.
0: Müssen dann drei Partner vielleicht auch länger diskutieren als nur zwei?
1: Ja, aber das ist in jedem <lacht> Verein ja auch so.
0: Nein, hätte, hätte, hätte ja sein können, dass da irgendwie in, in der Zusammenarbeit dann was völlig anders ist, weil wenn unterschiedliche Positionen, aber auf der anderen Seite, ja, es muss halt einer nachgeben und man muss eine Lösung finden. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Nina Klinkel. Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
1: Keine Ahnung.